0: E, dzień dobry, witam. Pesel w z Glasgow, Szkocja, w Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania. To się różni, Wielka Brytania są, to jest wyspa główna, a UK to jest łącznie z okupowanym terytorium... E, Irlandii? Północnej? Okupowanym? Tak. Byłem tam kilka dni testując miejscowe wyroby w destylacyjnego przemysłu. Ujmę tak. Bardzo dobre. Polecam wszystkim. W porównaniu z nimi nasz dobry duch puszczy niestety wychodzi na orężadę. Wczoraj po w oprocie przetestowałem i to nie jest jednak to samo. Także, Boże, co ja opowiadam, takie rzeczy w programie informacyjnym dla poważnych ludzi, tak czy siak, zaczynamy z wiadomości, złe jest taka, że otokiem przestaje pić ducha pusz. Chyba w ogóle przestanę pić alkohol, w związku z tym, bo tamtych alkoholi u nas nie ma, a te, które nas są, nie budzą takich we mnie już jak jeszcze przed wyjazdem e, na wyspy. E, witam Państwa, jestem trochę przemęczony i przygłuchy, bo ciągle jeszcze nie ostrzeliło mi to wszystko w uszach, po lotach samolotami. W związku z tym, być może będę mówił dzisiaj bardzo wolno i zmęczony, e, albo będę w sposób niesłyszalny, jak w ostatnim programie wypowiadał się... Nie, to nie ten moment. Eee, zaczynamy, gdyż nie ma co się bawić w celegiele. Eee, wiadomość potwierdzająca zeszłotygodniowe spotkanie z Państwem, czyli szklana kula, z której wywróżyłem, że pan Waldemar Pawlak zostanie szefem nadzorczej rady PZL-u, potwierdziła się dosłownie 24 godziny później. Pan Pawlak został szefem nadzorczej rady PZL i w związku z tym Otwierają się wielkie możliwości nowe przed pzl em Tak jak wspomniałem, ziobryści mogą być przerąbane, ale to nie jest powiedziane, bo w tej chwili ziobryści są na wschodzącej, jeżeli chodzi o powagę ich różnych doniesień z ostatniego roku. Zaczniemy od informacji ważnej dla naszego kraju dość istotnej. To się nazywa, mam to na końcu listy, Krajowy Fundusz Odnowy. Plan odnowy. E, to nie jest krajowy plan odnowy, tylko to jest Bruksel, plan brukselski, który tam da jakieś pieniądze na odbudowę po pandemii, która spustoszyła Europę. E, brzmi to jako krajowy plan odnowy. Wyglądałoby to, że nasi e, socjaliści z PiSu to myślili nie. Aczkolwiek socjaliści z PiSu liczą bardzo do pieniądze, Przypominam, że e, w zeszłym roku pan Morawiecki oddał praktycznie całą suwerenność Polski w Unii Europejskiej w zamian za pieniądze obiecane w tym e, planie odnowy. Jak wynikać mogę z ostatniego pit plan ten stał pod Duży wstał, w sensie no nie było żadnego znaku zawiadania, tylko miał być nierealizowany e, w związku z różnymi rzeczami, które się wydarzyły w Brukseli. Otóż najnowsza informacja mówi, że jednak zostanie zrealizowany, przynajmniej w pewnej części, o czym za chwilę. E, chwila minęła. Dą niedzielę przyjeżdża do Polski nowy kanclerz IV Rzeszy. Nie wiem, jak się nazywa, powiem szczerze, nie wiem. E, Merkel była długo, więc się nauczyłem. Jak ten nowy się nazywa, nie wiem. Jak pociągnie tyle, co Merkel, to musimy na tym, żeby zapamiętać jego nazwisko. I kanclerz nowej IV Rzeszy, w sensie IV Rzeszy, przyjeżdża do Polski, żeby wyciągnąć rękę do wielkiego imperium, e, żeby sprawić, że pewne rzeczy zostały zakopane, żeby zniknęły z tego łezpa dołu, e, żeby wykazać się przed opinią publiczną niemiecką, że on zrobi to, czego nie zrobiła Merkel, bo za nie niemieckiej Merkel skłóciła uwaga, w Polsce zwrotna jest narracja, w Polsce jest mówione, że Polacy się skłócili ze wszystkimi, a w Niemczech jest narracja, że Merkel skłóciła Niemcy z wieloma krajami Unii Europejskiej i ten nowy kanclerz przyjeżdża, żeby zrobić nam dobrze. Jak to zrobić? No więc właśnie odblokuje część pieniędzy z funduszu swojego planu odrodzenia całej Unii, w sensie państw, pa, państw, państw unijnych. Na początek, baram odblokować, to za, 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 zacząłem, 7, od 17 do 23 miliardów euro. To jest ta część, która jest takim pakietem pomocowym, bo druga na część, chyba drugie tyle euro, to są pożyczki na rzecz różnych krajów członkowskich, które trzeba będzie spłacać. Gdyby ktoś się ucieszył z tego, że dają nam pieniądze za free, to niech się nie cieszy wyciszę telefon, gdyż tą część też spłacimy. gdyż to nie jest tak, że nowy kanclerz przyjeżdża do Polski i robi jakąś wielką łaskę nam, tylko z informacji, jakie uzyskałem w Brukseli, wynika, że pan kanclerz został posłany pod ścianą przez przemysłowców niemieckich, a jako, że jest szefem partii robotniczej, tak, socjalistycznej, w związku z tym ma dobre kontakty z przemysłowcami i przemysłowcy przyszli do niego i powiedzieli, ale panie kanclerz, 93 centy z każdego euro wysłanego do Polski w do niemieckich firm, w związku z tym nie rób pan z są pieniądze dla nas de facto i dla Polaczków, w związku z tym zrób pan taki mini gest dobrej woli, że niby wszystko jest ok i wracamy do normy, gdyż nam potrzebne są pieniądze, gdyż mamy cholerną inflację. I teraz uwaga, informacje inflacji na świecie praktycznie całym zachodnim przed wami. Było przy, więc jadę. W USA, notatka, w, w tym roku inflacja w tej chwili, nie tylko w tej chwili, inflacja wynosi 6,8%, jest najwyższa od 40 lat. Tak wysokiej nie było od dawien dawno, bo od 40 lat. I Amerykanie mają duży problem, spadają notowania pana Bidena i Partii Demokratycznej. No i rodzi się teraz pytanie, skąd się bierze tak wysoka inflacja w USA? No więc nie, to nie jest Putin, jego rura, która powoduje pola inflacji w Europie co jest poniekąd prawdą, ale do Europy jeszcze przejdziemy. Nie, nie same rządy Bidena są winne inflacji w USA. Inflacji w USA są winne, uwaga, Chiny i to jest całkiem poważna informacja. Ja to nie jest tak, że teraz znaleźć sobie kozła ofiarnego, tylko, że to jest coś, o czym mówił Donald Trump w czasie swojej prezydentury, tak? że w chwili, kiedy wszystkie firmy, wszystkie źródła rzeczy potrzebne do codziennego życia, czyli ubrania, krzesła, stoły, łyżki, narkotyki, to akurat Kolumbia chyba, są poza granicami, Kolumbia poza granicami USA, są w Chinach. W związku z tym jest ogromne zagrożenie, że Chińczycy mogą sterować cenami w USA. I to się właśnie w tej chwili dzieje. Chińczycy przejęli praktycznie rynek kontenerów, to są takie, te takie już bloki, w sensie już wieloblokowe, do których się wkłada różne rzeczy i przewozi przez ocean za pomocą statków. No więc Chińczycy przejęli większość tego, tego rynku kontenero, kontenerowego, w sensie samych kontenerów, i są strasznie wysokie ceny na przewóz kontenerami. W porównaniu z sytuacją sprzed pandemii, bo to ma wpływ także na ceny kontenerów. Te ceny wzrosły no, kilkukrotnie przynajmniej, że nie kilkunastokrotnie. W związku z tym wszystko, co przywozi się kontenerami jest o wiele droższe. I teraz uwaga, wzrost inflacji w USA wynika uwaga, z, z, z wysokich cen e, ciuchów, mebli oraz transportu lotniczego, e, które to firmy transportowe lotnicze muszą się odkuwać e, za okres pandemiczny, w związku z tym podwyższyły ceny i to w związku z tym rodzi wysoką inflację, wyższą inflację, najwyższą inflację od jest, jak wspomniałem. E, to się Przynosi na inne rzeczy związane z gospodarką, gdyż tak, brakuje materiałów budowlanych, które były importowane, brakuje wielu rzeczy. Coś, co można zobaczyć w Polsce, bo kiedy ostatnio chciałem kupić tablet, okazało się, że na wystawach w Polsce tablety są tylko i wyłącznie atrapami, które mają pokazywać, jak wygląda tablet, człowiekowi, który go nie widział wcześniej. Potrzebowałem tego tabletu do montażu filmu, w sensie kamery, które mamy w studio, potrzebują tabletu, a swój oddałem córce Łoboczowa, więc szukałem lewego. To no nie jest tak, że po prostu mam tyle pieniędzy, że po prostu co chwila sobie kupuję nowy tablet. Nie ma tych tabletów, teraz będąc w Szkocji też można to zrobić. Też nie ma. Generalnie jest problem z półprzewodnikami, z elementami elektronicznymi, z wieloma innymi rzeczami, które mają kłopoty nie tylko z transportem, ale z produkcją. To powoduje, że rzeczy nie ma, w związku z tym ich ceny rosną. Chwila przerwa w nadawaniu związanym z inflacją. Przechodzimy na chwilę do rynku seks-usług. Seks usługi w Holandii stoją pod znakiem zapytania. W, y, podaż jest niższa niż popyt, w sensie faceci dalej chcą seksować, ale y, prostudki holenderskie chcą tego mniej, gdyż się boją Dawida. W związku z tym pozamykały interesy, twierdzą, że wolą umrzeć z głodu, niż się oddawać w zamian za wirusy. Do tego są prostudki, które chcą pracować, ale wymagają pacjentów testów. Pacjenci twierdzą, że chyba je porąbało, w związku z tym ten rynek, który zawsze ukarżony z Holandii, bo oprócz narkotyków, oni chyba już nie mają w tej chwili, e, upada jest bardzo depresyjny nastrój chyba w Holandii, w związku z tym, że tam faceci nie mają gdzie użyć swoim chuciom. A jak wiadomo, w nowoczesnym społeczeństwie małżeństwa są passe, W związku z tym, że bardzo mogą cokolwiek z tym zrobić, oprócz własnej ręki, na którą mogą robić pewne rzeczy. Wracamy do sytuacji w USA. Jestem kompletnie głuchy, nie wiem, czy się w ogóle nagrywa sytuacja w USA została wyjaśniona, jest tam wysoka inflacja, przechodzimy do Wielkiej Brytanii, z której właśnie wróciłem, jak wspomniałem, w Wielkiej Brytanii jest duży problem, gdyż gałęziami, które napędzają ekonomię brytyjską, uwaga, po Brexicie, które tego no właśnie, nie ma najlepiej, to nie wieku Brexitu, tylko tych samych rzeczy, z których powodów ma w kłopoty gospodarka amerykańska, europejska generalnie, czyli zerwanie łańcuchów dostaw i wysokie ceny transportu, zarówno lotniczego, jak i morskiego na wyspach, to są wiadomo wyspy, no więc to, że budowla ma się słabo, brakuje but, butów, brutów, drutów zbrojowych, to jest oczywiste. W jednej gałęzi też się ma słabo. I teraz uwaga, miał być wysoki wzrost PKB miał wyjścia z Unii Europejskiej. Ten wzrost PKB w UK nie będzie zbyt wysoki, a to wszystko ze sprawą tego, że jest sobie tylko jeszcze dwie Ostatnie gałęzie gospodarki w UK, które przynoszą pieniądz do budżetu jakiś znaczący. I to nie są te wszystkie gałęzie, które wcześniej przynosiły do UK pieniądze. Tymi branżami w UK są, uwaga, opieka zdrowotna i używane samochody. Serio. Doszło do tego, że w związku z brakami na rynku różnych rzeczy, półprzewodników, elementów, o których mówiłem, e, branża samochodowa jest też w dużym kryzysie, w związku z tym nie produkuje aut, nie ma czego sprzedać, w związku z tym rynek aut używanych w Europie i tego w Stanach także e, zaczął podbijać ceny niesamowicie. W tej chwili auta, które jeszcze na początku tego roku kosztowały x, w tej chwili kosztują przynajmniej dwa razy x, i mówię o autach używanych, a nie nowych, więc te dwie branże, czyli używane auta, Umówmy się, to nie są pieniądze tak ogromne, jak w przypadku nowych aut, w związku z tym budżety państw zostały nieźle po tyłkach. Używane auta i branża w postaci służby zdrowia, która dostaje wsparcie e, pandemiczne, to są jedyne dwie gałęzie, które ciągną w tej chwili gospodarkę do przodu, cała reszta jest na deficycie. Jak nie trudno zorientować, jak wspomniałem o autach, no, nie są to duże sumy, jeśli chodzi o e, służbę zdrowia, to nie są już w ogóle żadne sumy, to są sumy, które państwo z podatków wpompowuje w branżę e, medyczną która to z kolei część tych pieniędzy oddaje w postaci podatków. Także Europa jest myślę w niezłym takim, znaczy w złym bardzo położeniu, Należy do tego tylko Wielką Brytanię, ale reszcie też nie można zazdrościć, bo na przykład bo, na przykład, w tym tygodniu trochę wie się o tym, że Shell holenderska firma, nie przypadkiem jechała przez Amsterdam do Szkocji, w związku z tym dzisiaj będzie trochę informacji ze Szkocji, Wielkiej Brytanii i Holandii. Shell, holenderska firma paliwowa, postanowiła przenieść swoją siedzibę do, na Wyspy Brytyjskiej, tutaj uwaga, z powodu podatków. Oczywiście wiele osób mogą sobie myśleć wiele wielu różnych powodów, ale z powodu podatków, tak twierdzi tutaj Marcin Droszkowski, z którym się kontaktowałem w tej, w tej sprawie, Shell postanowił uciec przed ewolucji do kraju, który uciekł z Unii przed europejskimi podatkami. Czy to ma sens? Tak, to się łączy absolutnie. I ma absolutnie, absolutny sens. Jeżeli jesteśmy przy Europie, to wróćmy na do tego Niemca, który przyjeżdża do nas w niedzielę, zdaje się, tak? W niedzielę przyjeżdża nowy kanclerz Rzeszy. Eee, no więc kanclerz Rzeszy będzie musiał zareagować na. Bardzo bezczelne zachowanie rządu polskiego. Ponownie, ee, o czym mówię, kilka dni temu rząd polski postanowił postawić się w Brukseli i zasugerował w ramach stawiania się, ee, że może by jednak pogrzebać trochę przepłatach klimatycznych, gdyż one zażynają gospodarkę Polski i wielu innych krajów, ale jako że to jest rząd polski, to z perspektywy Polski o tym mówił. Ja powiem tak, no nie wiadomo jak wygląda to Bruksela, ale pan kanclerz nowy czwartej rzeszy przyjeżdżając ma na pewno wiedzę taką, że jego partia rządząca, który jest przedstawicielem, poinformował właśnie dwa dni temu o tym, że mast coś tam, po niemiecku, nie wiem jak to jest, e, must taka jeden pakiet klimatyczny, w sensie akcja klimatyczna, która jest wykupowana przez państwa różne i w tym momencie mogą sobie kurzyć różnymi rzeczami, która w tej chwili wzrosła do niebotycznych 80 euro za sztukę, ma mieć minimum 60, wartość minimum 60 euro za sztukę, e, w związku z tym widać ewidentnie, że Niemcy chcą dalej zarabiać na tych pakietach emisyjnych, które wszelkiego rodzaju chaobały strasznie falą, nie patrząc na to, że to uderza Starszy w polską gospodarkę, e, pisce załóżnego zniesienia tych, tych czy znaczy zawieszenia, nie zniesienia, za, zawieszenia tych opłat klimatycznych. E, rząd niemiecki chce przynajmniej 60 euro za jedną taką akcję, co będzie, zobaczymy, w każdym razie rząd polski się postawił. W sensie, gdyby to był faktycznie rząd polski, to po prostu powiedział wprost rezygnujemy z tego całego interesu klimatycznego i pocałujcie nas gdzieś. Natomiast w związku z tym, że mamy rząd, który podlega Brukseli, jak sam pan Polski tam powiedział, niewiele to można zrobić, gdyż jesteśmy ograniczani przez różne państwa ościenne, obce generalnie, nie powiedział do chodzi o Brukselę, ale wyglądało na to, że chyba jednak chodzi o Brukselę, przez nie mówię o Izraelu, nie wiem. Tusk zdaje się stracił w ogóle wszelkie oparcie w Brukseli. To jest związane właśnie z przyjazdem też tego e, kanclerza, o czym dzisiaj dużo mówimy, bo to jest ważna informacja, bo ona jest taka wielowymiarowa, tak? bo to nie przyjeżdża tam jeden kanclerz z Czwartej Rzeszy, ale tak naprawdę przekazuje się wiele tematów e, przy nim. E, ukazuje, czyli te antyklimatyczne, e, o tym, że będą jednak pieniądze, które oddamy i tak Niemcom, bo to są niemieckie pieniądze, które będą wydawane w niemieckich firmach i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Ten nowy kanclerz bardzo nie mówił pana Donalda Tuska, gdyż pan Donald Tusk był człowiekiem pani Merkel. Ale w związku z tym, że pani Merkel już nie ma, to pan Tusk stracił generalnie wszelkie oparcie, jeżeli chodzi o jego zarządzanie czymkolwiek. E, partia Ludowa, czyli to coś, czym rządził, w sensie zarządzał, teoretycznie był szefem pan Tusk, ma teraz spore kłopoty, gdyż dla Francuski idzie nigdy Oplikowałam w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu informację o tym, że Partia Ludowa pod przewodnictwem Pana Tuska, co ciekawe nikt nie wspomina w ogóle o Panu Tusku, tylko mówi o Partii Ludowej, jest pogrążona w jakimś ogromnym e, kryzysie korupcyjnym, skandalu korupcyjnym i wygląda na to, że Pan Tusk nie zauważył jako szef własnej partii w Europarlamencie, że wszyscy jego koledzy oprócz niego kradną pieniądze. No, ciekawe bardzo, czy to nie zauważył, bo jest takim po prostu przybłędem politycznym, czy nie zauważył, bo razem z Mitrowi, w związku z tym trudno wiedzieć coś w środku, skoro jest się w środku i na zewnątrz. Z zewnątrz lepiej widać, zobaczymy, w to pójdzie. Pan Tusk został zauważony w tym tygodniu, dokładnie dzisiaj w piątek, przez magazyn Politico. To jest taka podróba polityka, która w Brukseli ma swoją siedzibę, i oni zauważyli pana Tuska jako jedną z ważniejszych postaci w ogóle Europy w tym roku, przynajmniej, jeśli nie ever, ale tego bardziej w, w, ty, w tym roku, e, został on określony mianem, i muszę zertyć notatki, zerknąłem awanturnika roku, tak, bo pośród tych wszystkich postaci, które miały mniejsze lub większe znaczenie, Pan tu został określony awanturnikiem roku, dlaczego? Uwaga, to nie jest negatywne, prerytywne określenie w przypadku serwisu Politico. E, Polityco opisuje dokładnie Pana Tuzka jako człowieka, który w chwili, kiedy w Polsce rządy zmieniły się tak, że się nie podobały Brukseli, to Pan tu zrobił wszystko, żeby te rządy Walić. I to jest fajny, dobry brukselski awanturnik, i pokładają nadzieję w tym, że mu się jednak uda. Tutaj taką wbijają małą szpilę w tym artykule, który jest zalikowany poniżej tego materiału, który teraz oglądamy, że w sumie, gdyby nie dał ciała, likwidując całą swoją partię, w sensie przechodząc do Europarlamentu na jakieś tam świeżnikowe miejsce, to być może ta jego partia jednak by się utrzymała przy władzy. Nie sądzę, dlatego wskazuje na to, jak polityco mają sobie pojęcie o polityce w Polsce. I w sumie, to, że on odszedł, jechał do Brukseli, spowodowało, że wygrał. PiS, w związku z tym jest bardzo źle No i tak określałem awanturnika, trochę niepoważnego, ale generalnie robiącego dobrze Brukseli, bo wszystkiego działają na celu obalenia obecnego polskiego rządu i jak awanturnik świetnie się sprawdza. Jak dla mnie jest to opis kolaboranta. Tak? Ja sobie chichotałem w zeszłym tygodniu z tego, że chcą zmieniać rondo tych kulawych na rondo inwalidów lub odwrotnie, że jest rondo w stronach, które trzeba zmienić. I dorzuciłem tak gdzieś tam na boku, że pragną zmienić jeszcze rondo Dmowskiego. No więc to się właśnie udało w tym tygodniu. W tym tygodniu jakaś tam rada w Warszawie przegłosowała, że rondo Dmowskiego znika z centrum naszej stolicy i w zamian za to pojawi się rondo walki kobiet, zbrojnej, niekoniecznie strajku kobiet, e, czyli tych wszystkich go wypier i tak dalej, i tak dalej, to one będą uhonorowane w tej chwili rondem e, w zamian za miejsce, które udostępni Pan Dmowski. I teraz spójrzmy, co się dzieje, bo to jest dokładnie jedno do jednego to, co się działo w USA w zeszłym roku, czyli obalanie pomników. Bo oczywiście e, w ogólnym mniemaniu różnego rodzaju przygłupów Pan Mowski jest faszystą, nazistą, antysemitą, ale to jest tylko mniemanie różnych kretynów, tak? De facto Pan Mowski jest człowiekiem, ja nie jestem żadnym narodowcem, tak? I po prostu daleko jest mi do wszelkiego rodzaju ekstremizmów dzisiejszych, bo ten człowiek nie był ekstremistą w tamtych czasach, tylko był no, znaczącym politykiem europejskim, bo gdyby nie Dmowski, to by w ogóle nie było Polski tak naprawdę, bo Piłsudski, pan, bardzo szanowany wiele osób, w czasie wojny postawił na siły, które przegrały wojnę, e, mówię o pierwszej wojnie światowej, a pan Dmowski postawił na tych, którzy wygrali wojnę tylko dlatego w ogóle zasiadł do stołu w Wersalu i można było rozmawiać o przyszłości Polski, bo był znaczący Polityk polski, który postawił na zwycięzcę. Tak to jest przede wszystkim. A on ma wiele jeszcze, y, dużo innych rzeczy, które są zasługami ewidentnymi. Stworzył armię, e, dzięki niemu generalnie no, wydobyliśmy się na niepodległość. I moment, w którym po prostu tego typu postać przegrywa z panią Lempart, sami przyznacie, jest dość żenująca. Nawet gdyby on był jakimś strasznym antysemitą i miał to swoje doświadczenie, to jeżeli przegrywa z panią Lempart, to jest też żenujące. No jest też żenujące, ale żyjemy w żenujących czasach. Warszawa jest tak. Takim przykładem miasta, które miasta, które taką żenadę zewsząd kumuluje w sobie i tą żenadę próbuje naokoło rozbryzgiwać. Na razie uda się to tylko w Warszawie. Nawet w Poznaniu nie jest tak źle jak w Warszawie, jeśli chodzi o żenujące różnego rodzaju pomysły, bo sami uznacie, że likwidacja ronda, to jest tylko niby ronda, to jest tylko niby symbol, to jest aż symbol likwidacja ronda imienia człowieka, który odstworzył Polskę tak naprawdę po latach niewoli i zastąpienie, nie, zastąpienie tego ronda rondem Pani Lempart no uwłacza rozmowy godności człowieka. No ale dobra, jedziemy dalej. Jeżeli jesteśmy przy Lempartach i innych, e, mini-afera, taka aferka, w sensie dość duża jak na standardy pana Zandberga i jego partyjki, ale to jego partyka jest tak mizerna, że to jest po prostu mini-mini-aferka. E, polityko, czyli ja dotarłem w tym tygodniu po powrocie ze Szkocji, Dotarłem do materiałów, które są zapisem konferencji z partii Razem, i teraz muszę spojrzeć, bo to po prostu partia razem, nie tym razem, to jest poważna partia. Zarząd Krajowy partii razem, czyli uwaga, pan Zalberg, pan Konieczny i pani Zawisza, spotkali się 3 lata temu, w 2018 albo w XVII, gdyż zagrożone były ich posady w Partii, w związku z tym zebrali się, żeby pozbyć się typa, który tym e, posadom zagraża. O co chodzi? Otóż ludzie z partii Razem w 2017-2018 nie wiedzieli, czy do końca z kim mają czynienia, jeżeli chodzi o w, całą tą partię i uważali, że to jest zwykła, normalna partia polityczna, w której panują demokratyczne zasady itd. itd. No, komuniści jednak lubią demokrację, w związku z tym oni lubili demokrację i w związku z tym w jakiś tam wyborach do zarządu krajowego, co istotne, nie ja wiem, że one się różnią, ale pewnie wy wiecie, bo w jesteście o wiele mądrzej, jeśli chodzi o zarządy wszelkiego rodzaju. E, ci ludzie członkowie partii Razem wybrali do tego zarządu, w którym zasiadł Pan Konieczny, Zawisza i Zandberg, jakiegoś typa, który się z nimi nie lubił. W sensie, nie znaczy nawet nie lubił, tylko z nimi nie pił, nie sypiał, e, nie uprawiał sodomii itd., itd., W związku z tym tamta, par, tamta trójka, święta trójca partii Razem, e, no patrzyła na niego z podełba, a kiedy typ już był w zarządzie i zaczął zauważyć, że tam się dzieją rzeczy niepokojące typu, dokładnie wiecie o co chodzi, że Ktoś sobie, nie informując reszty załogi z partii razem, nie informując nawet, co zapisałem, e, Rady Krajowej, bo jest zarząd krajowy, Rada Krajowa, nie wiem, tam 10 osób jeżdżą, mają tych zarządów od cholery. E, ci ludzie, czyli Zanber Konieczny i Zawisza, nie informowali nikogo spoza swojej świętej trójcy o tym, że na przykład przelewają pieniądze partyjne na swoje konta, żeby te pieniądze później przeleźć na konta SLD. Ni tym w partii razem nie wiedział. I ten gość też prawdopodobnie o tym nie wiedział, kiedy został wybrany ze zarządu krajowego partii razem, no i tam się zorientował, że coś jest nie tak, w związku z tym wytoczonym przy nim mu najcięższe działa. Zebrał się zarząd krajowy, uczę się dość który wskazał, że ten pan gdzieś tam ileś lat wcześniej, przed tym jak został w ogóle członkiem partii Razem, miał doprowadzić do jakiegoś przekrętu polegającego na tym, że ktoś mu nie zapłacił, w związku z tym on nie, za, nie zapłacił ZUS-u, w związku z tym ma komornika na głowie, rozumiecie? Przestępca! Przestępcy, jakich są pewnie minione w Polsce, czyli ktoś nie płaci, w związku z tym ktoś inny nie może zapłacić ZUS-u, w związku z tym ma problemy. A oni to wyciągnęli, czy pan Zandberg z panią Zawiszą i tym koniecznym całym, jako dowód na przestępczą działalność członka Rady nie, Zarządu Krajowego Partii Razem, e, przywodzili taki sąd kapturowy, sumie do końcu kapturowy, bo on uczestniczył, ten skazany w tym sądzie, bo był w zarządzie, w wyniku czego go wyrzucono. Screeny, które teraz latają po ekranie w czasie, jak ja o tym mówię, e, także polecam to polityko sobie obejrzeć, jeżeli ktoś ogląda podcasty e, polityko, no niestety nie będzie miał pewnej świadomości tego, co tam się wydarzyło. E, Skriny, które fruwają w czasie, jak ja o tym mówię, e, po ekranie, to te czerwone rzeczy, to są rzeczy, które zostały wykasowane z protokołu końcowego ustaleń zarządu krajowego Partii Razem i to, co trafiło do Krajowej Rady Partii Razem oraz do członków Partii Razem, zostało wykastrowane o te przecież ciekawe opowieści o tym, że mają zaprzyjaźnionych dziennikarzy, którzy dbają Partię Razem, o to, że są rzeczy, których lepiej nie dotykać, bo nie udźwigniemy medialnie, mówi pani Zawisza, E, takich sytuacji, w związku z tym lepiej nie poruszajmy ich, nie informujmy o nich na zewnątrz, nie artykułujmy informacji o naszych problemach, bo się nie podźwigniemy zarzutów, jakie sami sobie stawiamy. E, przypomnę, że gość generalnie był czysty, a w tym samym czasie pan Zanberg z panią Zawiszą i z panem koniecznym, przynajmniej, byłem skinheadem, wyprowadzili z partii razem cały projekt, budżet wyborczy, e, w sensie, który dostała partia razem od państwa błyskiego, czyli od nas na swoje prywatne konta, o czym już wspominałem. Także być może im chodziło faktycznie o ochronę dobrego imienia partii razem, ale no nie chodziło im na pewno do końca o to, żeby ukrócić działania człowieka, który poszedł tam w nieuczciwych zamiarach, bo on ewidentnie. I to wynika z tych dokumentów, które ciągle widzicie na ekranie, się wyświetlają. Szedł tam w uczciwych zamiarach, a nieuczciwe zamiary pana Zandberga i resztę ekipy zaczęły go interesować, w związku z tym się go pozbyli. Taka mini-aferka w partii Razem, nie tym Razem. OS. A jeżeli chodzi o partię Razem, to na razem uwaga z Razem Partia Razem z SLD oraz Wiosną Biedronia, nie widziałem, że to jeszcze w ogóle istnieje, zgłosiła ta cała trójca znowu święta, nie wiem, bo tam mają tego koleżnego w Zandberga i Zawisza, jest znowu jest trójca następna, nie, on jest wierzący chyba bardzo, skoro takie trójce tworzą, zgłosiła, zgłosiła projekt ustaw mówiących o tym, żeby obniżyć VAT w Polsce, tak? Uwaga, raz kolejny lewica, poprzednio podatki obniżał pan e, Miller, który był szefem państwa, w sensie premierem. Teraz lewica, ta nowa, lewica post -troskistowska, czy troskistowska chce obniżać powiatki w Polsce. VAT ma, ich zdaniem, wynosić 17%. i to jest bardzo dobra informacja. Zobaczymy, co z postulatami trotskistów zrobią socjaliści z PiSu. Pożyjemy, e, zobaczymy. Tak czy siak, to chyba kolejny przykład tego, że z jednak w starciu z rzeczywistością wymaga korekt i co by nie robili, to jeżeli nie chcą zacząć mordować ludzi na ulicach lub w obozach koncentracyjnych, to muszą obniżać podatki. I to jest kolejna dobra wiadomość w tym programie. Jeżeli jesteśmy przy lewusach, lewarach i skrajnej lewicy w Polsce, to w ten tydzień rozpoczął się od wielkiej bitwy skłoty w Warszawie. W Warszawie są takie dwa skłoty, przychodnia zdaje się syrena, to są dwa skłoty warszawskie. Jeden z nich jest utrzymywany ze środków e, miejskich, czyli z stanu pana w kamienicy leżącej do miasta, a drugi z nich jest, znajduje się Kamienice leżącej do prywatnego właściciela, który pozwala na przyniesienie tam skłotu, gdyż kupił tą kamienicę i chciałby ją wyburzyć, ale nie może, ale w związku z tym, że tam mieszkają skłotersi i różnego rodzaju hołota, w związku z tym on liczy na to, że tak zdewastują tę kamienicę, że wreszcie sama się zburzy. Tak? Takie, takie dno dna tej sytuacji. No więc jeden ze skłotów pokłócił się z drugim skłotem, gdyż uwaga, jeden skłot, czyli tam, gdzie pan Margo ze swoimi dziewczynami przemieszkiwał, to się okazuje skłot feministyczny, czyli czyli feministki w postaci facetów w kieckach starły się z tymi z gościami, z gośćmi, z gościółami, nie, tam byli głównie goście maczyści, jak i określił pan Margojca ta ekipa, którzy są czystej wody anarchistami, którzy nie lubią facetów w kieckach. To jest taka nos długich noży w Polsce, jeżeli ktoś się pamięta, nos długich noży, ja myślę, że mało kto pamięta, to było dawno temu, kiedy początkował hitleryzm w Niemczech, był oddział SA, czyli homoseksualistów od pana Roma, który był jedną z większych i najsłynniejszych ofiar homofobii na świecie, bo był homoseksualistą, który przywodził bojówkom brunatnym takim szaroburym, tak w Niemczech. Z drugiej strony był pan Himmler, który przychodził SS. No i też znowu chłopakom, którzy są twardymi facetami. Nie spodobali się kolesie w Kieckach i tam wyrżnęli tego pana Roma razem z jego gejami do, do nogi. No i tutaj Taka powtórka z historii mogła być do mnie to, że no, czas się zmieniły. Wiadomo, historii lubi się powtarzać w postaci farsy. No i się taką farsę, kiedy dwie grupy lewusów stłukły się sobą i nie wiadomo było komu kibicować. I tak w sumie kiedyś się temu przyjrzeć można było bliżej, wyszło na to, że lepiej kibicować tym, którzy nie noszą kie kie kiecek. A już też nie wiem z drugiej strony, czy to jest dobry pomysł, żeby kibicować którykolwiek z tamtych stron. Tak czy siak. Tak czy siak, przy okazji tej zadymy wyszły bardzo ciekawe rzeczy, bo to, że jej się tłukli, nikogo nie pointeresować, ale to, że w czasie tej zadymy zaczęli informować o tym, co się dzieje na tych słotach, a tam jest mowa o gwałtach, tam jest mowa o morderstwach, tak, wyszły informacje o tym, że kogoś zabito, znaleziono ciało, nie wiem co z ciałem się stało, policja tym się, myślę, interesuje i wejdzie tam posada dobrze, żeby sprawdzić, co się dokładnie działo, ale są gwałty, morderstwa, pobicia, wymuszenia, mobbingi, czyli wszystko to, z czym walczy lewica w Polsce, a czego nikt normalny o czym w życiu nie widział, tak? No i teraz znowu mamy informację potwierdzającą, że tak, gwałty, morderstwa, pobicia z powodów ideologicznych, molestowanie i tak dalej, i tak dalej, mają miejsce w Polsce, w środowiskach lewicowych. A Nie wiem, czy jest coś z tym zrobi prokuratura i w inne organy państwa do tego skierowane przez zapisy naszej konstytucji, tym bardziej, że za chwilę, po małym przy informacje o tym, co się dzieje w poważnym e, w elemencie i segmencie naszej czystości, czyli w sądach. Doszło do sytuacji ciekawej, niespotykanej do tej pory, to jest sobie zrobiłem większe dodatki. E, był ktoś taki jak profesor Jan Majchrowski, on ciągle jest zresztą, tylko że jeszcze pani temu był w sądzie najwyższym, jakąś tam szychą, zajmującą się między innymi postępowaniami dyscyplinarnymi, e, czyli tym wszystkim, co jest robione, kiedy jakiś sędzia lub ne, z pani sędzia, lub sędziowie generalnie robią złego, to wtedy po prostu są sprawdzani, są kierowane wnioski, są sprawy sądowe, które powodują, że ci sędziowie za to, że kradną batoniki, tracą urzędy. No, się pośmialiśmy, tak? Ale ten, ten człowiek, który się zajmował między innymi. I co ciekawe teraz, bo nadchodzi do czynienia stanu wojennego, o czym jeszcze za chwilę będzie mowa. Stan wojenny to jest taki okres w Polsce, kiedy pan Spawacz, pan, który śpiewa piosenkę na końcu każdego polityko, pan Spawacz zamknął nagle granice państwa. Ludzi, którzy mu fikali, zamknął w więzieniach. Generalnie było niewesoło, ale to wszystko mogło być możliwe tylko dzięki temu, że ówczesny system prawny pozwala na takie rzeczy. Mało tego sędziowie, Zasiadający w sądach skazywali ludzi tylko za to, że na przykład mieli inne zdanie niż władza, tak? no właśnie wysyłali ich do więzień. Policja, jeżeli tak że tłukła takiego kogoś, to była zwalniana z oskarżeń, bo to było wszystko zgodnie z prawem. I właśnie jeden z takich osobników, w którym zapisałem się nazwisko, pan Józef Iwulski, był w, w czasie komuny e, kapitanem Ludowego Wojska Polskiego. Nic nie mam do Ludowego Wojska Polskiego, to generalnie była formacja jaka każda jak inna, jak nie wiem, jak Wehrmacht, e, Gestapo, US Army, e, czy inne tego typu postów prostu zrzeszenia e, mężczyzn, którzy lubią do siebie postrzelać. No więc był kapitanem, że służył w no i co by było złego w tym, że taki człowiek sobie istniał? No nic, tylko że ten człowiek wtedy wydawał wyroki na opozycję, która dzisiaj obchodzi rocznicę stanu wojennego i dzisiaj dalej wydaje wyroki, tylko że po prostu już z pozycji e, Sądu Najwyższego. No więc pan Majchowski się pochylił między innymi tego sprawą. W sensie dostał jego sprawę do rozpatrzenia i kilka dni przed rozprawą tego pana Iwińskiego i Wulskiego, przepraszam, eee, tu następna, karykaturalna sytuacja uznała polskim sądownictwem. jaka pani Mogorzata Łanowska, czyli pierwszy prezes sądu w Polsce, skierowała do pana Majchrowskiego, o którym cały czas mowa, eee, takie słowa typu Janku, Pani Janie, nie wiem jak oni się dobrze znali. Pani Janie, ja bym potrzebowała przeżyć akta sprawy tego pana, którego pan się sprawą zajmuje, żeby ewentualnie spojrzeć, tam wszystko jest w porządku. No i ten facet jej dał, w sensie sędzia Majchrowski dał jej takta, a kiedy przyszedł czas do sprawy, poprosił panią pięć pierwszą szefową, tam, prezes Sądu Najwyższego, żeby oddał mu tak, że potrzebuje jej do sprawy, to ona powiedziała mu coś takiego, tak. <śmiech> no fucking way. <śmiech> Palancie. Trzeba jej nie dawać. W związku z tym rozprawa się nie odbyła i pan, który de facto nie powinien być w Sądzie Najwyższym, czyli pan ten e, były Iwulski żołnierz, e, dalej tam zasiada, a pan Najchrowski tutaj uwagał, to są rozmowy dzisiejsze z ludźmi, którzy się znają na tych wszystkich pacjentach, tak już zarządzają naszym krajem. Wszyscy mi mówią, że pan Majchrowski jest niestety człowiekiem mega uczciwym, tak? bo gdyby oni byli na jego miejscu, to by nie złożyli tego urzędu swojego, bo ten urząd wiąże się z tym, że jak skończymy go sprawować, że jesteśmy w tym sądzie najwyższym, to mamy gwarantowane 15 tysięcy emerytury. Po prostu, żeby skały robiły coś takiego nieładnie pachnącego, to 15 tysięcy się należy, a on, wiedząc o tym, zeznawał z tej funkcji, mało tego informując o całym tym konflikcie opinię publiczną. Czy ktoś się tym zainteresował? no Poza polityką chyba nie. Z tego, co widzę, rzecz, która powinna być na pierwszych stronach gazet w każdym normalnym kraju, że sędziowie nie są niezawiśli, że są blokowani przez pacjentów, którzy są sędziami na równi z nimi, albo nawet niżej niż oni, tylko dlatego, że nikt nie chce z tych sędziów spowodować, że ktoś łamiący prawo lub będący na bakier z prawem e, zniknie z palestry. Ta rzecz powinna być po prostu kotłowana 2-4 na dobę przez w normalnym kraju przez normalne media. Tak się nie dzieje. teraz uwaga, bo to jest spoczynka dla wszystkich, którzy teraz psioczą e, na to, że sądy to jest postkomuna. No nie do końca, jak się okazuje, gdyż ze źródeł zbrzonych do Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że ta pani, o której przejmie wspomniałem, czyli pani Manowska, jest dobrą psiapsiółką pana Morawieckiego i to ona wykonuje wszystkie polecenia Morawieckiego pana i między innymi są to polecenia mające osłabić efekty próby Jezus, reformy sądownictwa robione swego czasu przez pana Ziobrę, które nie wyszły, jak wiemy, bo je zostały wprowadzone, Bo Ziobro chciał wszystkich sędziów wykasować naraz, raz, nie skończył wziąć nowych, ale okej. Okay. Pan Kaczyński miał inny pomysł na ten temat, a Pan Prezydent jeszcze inny, w związku z tym nie wprowadzono cały reform Ziobrystów. Ziobryści się że gdyby były takie reformy wprowadzone, nie byłby dzisiejszych tematów. Tak czy siak, Pani pierwsza, Prezes Sądu w Polsce, nie jest kodziarą, jakby to sobie przypuszczać, tylko jest człowiekiem Pana Morawieckiego. I tam jeszcze parę takich pacjentów jest. Taka niespodzianka, świat nie jest czarno-biały, to nie jest tylko walka dobra ze złem, PiSu z resztą świata, tylko sam PiS są sobą się nieźle rozgrywa. I tylko na tym traci nasze biedne państwo, no ale to chyba już nie dziwi, że wygląda polityka o dłużej niż tydzień. Mm. Jeżeli przy panu Kaczyńskim byliśmy, przez chwilę się otarliśmy o samego jarkacza, a teraz wyznawcy PiSu my się rzucają w telewizorami albo czy oglądacie ten program, że jakiś tam otokie mówi jarkacz na pana prezesa. No trudno. Jarkacz przy okazji pana Mejzy. Wracamy do sprawy pana Mejzy. Pan Mejzy, jak wiadomo, już w zeszłym miał gorąco. W tej chwili sytuacja się uspokaja. I się. pan Mejza powiedział, że jest skłonny, czy nawet ze znowu stanowiska. Ale zanim to nastąpiło, pan Mejza wiedział doskonale, że Jarkacz się nad nim pochylił. W sensie nie w jakiejś tam pozycji sugerującej współżycie, tylko pochylił się sprawą pana Mejzy i stwierdził, że żaden dziennikarzyna nie będzie mu usuwał pana Mejzy z rządu. Jakikolwiek ten pan Mejza nie był. Że on ewentualnie sam może pana Mejzę usunąć, ale dopóki. Póki nie usuwa, to Palmeza będzie dalej na stolcu rządowym istniał. E, także Jarka stwierdził to, no co zwykle stwierdza, że nie będzie grzebał w jego, w jego rządzie, tak czy siak pan Kaczyński wziął go w obronę Palmeza i nie zyskazywał na to, co się dzisiaj wydarzyło, o czym przewidziano wspominałem, że Palmeza sam się postara. Usunąć. Być może na to, że pan Meza sam postara się usunąć ze swojego stanowiska, ma wpływ, że ponoć doradcą medialnym przy okazji tej afery, pana Mezy, został pan przemysła Wipler, znany kiedyś z tego, że miał być przyszłym następcą pana Kaczyńskiego, ale coś im chłopakom nie pykło, w związku z tym pan Wipler musiał się z polityką pożegnać w wyniku jakiegoś zamieszania pod Knajpą w Warszawie, w tekście którego miał pobić kilku policjantów. W się się go zało, że ich Nie pobił, ale zanim się to wyjaśniło, pan Wipler był już całkiem gdzie indziej, starał się chyba o kontrolę. Także króla przez uzwykłe. Tak czy siak, być może to, że wyszchodzą na jaw informacje łączące pana Wiplera z panem Meizą w kwestii wiadomej, dzisiejszej dzisiejsze afery może być przyspieszonym powodem usunięcia się pana Meiza ze stanowiska które bardzo kłuło w oczy wiele osób, ale tak mówiliśmy w poprzednim polityko, pan Mejza za uszami tyle, że nie powinien się znaleźć na tym stanowisku i to, co teraz sam odchodzi, nie ma większego znaczenia. Tak czy siak, sprócz się rozchodzi, tematu za chwilę nie będzie eee, i dziennikarze z rytualnej Polski, którzy znaleźli ten temat, za chwilę będą musieli sobie szukać nowego, ale jeszcze ciągle konsałem na przykład dzisiaj publikowałem informację o tym, eee, że Mejza był powiązany z Morawieckim, Próbując przy okazji już kolejnego tematu, jeszcze dość Morawieckiego. No więc no nie był, nowy. opisali sytuację, w której to bezpartyjni samorządowcy, pan Gwiazdowski, pan Mejza i pan Marcin Paladę, pozdrawiam Marcinie, spotkali się z panem Morawieckim w celu kolejnego rozbioru Polski. Nie, nie było to celem tego spotkania, to było spotkanie przed wyborami, w trakcie którego Kaczyński próbował przyjąć na siebie elementy takie jak z 15, w którym działał wtedy Paladę, Marcin razem z Mejzą. Mejza, który wtedy już działał u Gwiazdowskiego, i generalnie próbowano przekabacić na stronę rządową te wszystkie małe ugrupowania. Z tego, jak wiadomo, nic nie wyszło. Pan Gwiazdowski wkrótce poległ. Pan Kukis strzelił w skroń e, z przyłożenia. Także temat się rozwazł, a bezpartyjni są dalej bezpartyjnymi, są w jakichś marwistowościach. Nie, to nie były żadne spotkania istotne z punktu widzenia e, naszego kraju. Niestety, aż kolei się tutaj nie dogadali, być może inaczej już wszystko wyglądało, kiedy Kaczyński musiał brać pod uwagę głosy ludzi innych niż on sam. A tak słucha tego się w związku z tym ma ciągle echo. Na koniec też taka ponura historia, która pojawiła się w media kilka dni temu, kiedy mnie nie było w Polsce. Wróciłem, patrzę, o Jezus, pani Gargas, ojej, wyciągnęła materiały, o których, ojej, mówi pan Grzegorz Braun, ojej, w zeszłym roku pani Jaruzelskiej, Matko Boska, co się dzieje? Pani Gargas wyciągnęła materiały, z pana Michnika, konkretnie w ilustrujące jego wizytę u pana Jaruzelskiego w domu 13 grudnia 2000 roku, e, kiedy to przed Domem Jerozolskiego szaleli jego przeciwnicy, a w Domie Jerozolskiego spotkali się jego zwolennicy w postaci właśnie pani Torańskiej, która była uznawana przez wielu, do dzisiaj, uznawana za niezależną dziennikarkę i pana Michiga, który pojawił się tam na miejscu, kiedy usłyszał, że jest wywiad z panem Jerozolskim prowadzony. Jak do mój głos, zanim dane, mamy do czynienia z kilkoma różnymi faktami, którym trudno zaprzeczyć. Przede wszystkim, pani Torańska, zgrywająca się na niezależną dziennikarkę, e, była nią tak długo, dopóki przed pan Michi, Wtedy stwierdziła, że chłopaki do chłopaków w sensie do i do bichnika czegoś się napijecie. Ten tekst moim zdaniem należy się Pani domu, tak do Pani domu wie gdzie są alkohole, gdzie jest jedzenie, czy może poczęstować gość, czasem niezależna Pani dziennikarka okazała się doskonale zorientowana w tym co w domu Pana Jorzewskiego można się napić, zjeść, co pokazuje dość mocne zblatowanie tej dziennikarki z Panem Jorzewskim, z Panem Michnikiem, którym to zaproponował alkohol. To jest przede wszystkim pada mit Pani Torańskiej. Nawet Grzegorz Bram w programie Pani Rozewskiej podnosił, że to doskonała dokumentalistka. Być może, ale to nie dokumentalistka, to dokumentowała, że tak Pani Falaci, która była porównywana często. Dziś znaczy, tą książkę Falaci i Torańska dwa obrazy e, tej samej jakości. Nie, to nie jest sama jakość. E, Falaci nie była kumpelą polityków, nie robiła im laski. E, ona po prostu ich orała jak tylko mogła. a Tutaj po prostu wychodzi, że Pani Torańska orała przy nich jak tylko mogła, żeby sobie dobrze funkcjonować. To jest pierwsze. E, druga rzecz. Jak na mój gust, Michniki to pada w tym materiale, w tych fragmentach materiału, czym to jest za chwilę, e, na wieść o tym, że dziennikarze są u Jaruzelskiego i robiąc z nim wywiad, natychmiast przybiegł w obawie moim zdaniem, że Jaruzel może powiedzieć coś o nim więcej, niż powinien i w finale to nagranie Urzela kończy się w sensie z Jaruzelem w tym momencie, bo gwiazdą wieczoru staje się Michnik i już nie zadaje nikt więcej pytań panu e, Spawaczowi na tematy różne, które mogły pogrążyć pana Michnika. Tutaj odsyłam, że jestem go osłady, jest tak, że po prostu nie lubię Michnika, on go wynosi, jak mogę. E, raz typa spotkałem na oczy w życiu, e, nie spędza mi z spory, tak jak powiedziałem, pokolenie moich rodziców być może ma z tym kłopot, że zawierzyło Michnikowi. Teraz tak, jedna część tego pokolenia nienawidzi Michnika z całego serca, Rozumiem, a druga część tego pokolenia nienawidzi nienawidzących Michnika z swojego serca, bo przecież psują mi mit ich młodości, załóżniczki i tak dalej, tak dalej. W związku z tym, być może w pokoleniu moich rodziców, e, Rafał Ziemkiewicz chyba jest trochę może od moich rodziców, aczkolwiek to jest chyba do pokolenia, pasja w postaci Michnika nie wygasa z różnych wodów. Z nienawiści lub nienawiści do nienawiści, tak? E, mnie to nie rusza, pan Michnik nie jest znamy żadną postacią, która byłaby interesująca. Dlaczego to mówię? Dlatego, że odsyłam materiału do życia stolicy, gdzie o panu Michniku, a dokładnie jego biografii, napisanej e, dłonią dziennikarza byłego wyborczej, opisano początki pana Michnika i to skąd właściwie się wziął i te początki wskazują na to, że pan Michi był prowadzony przez PZPR, przez komunistów od samego początku aż do samego końca. W związku z tym no nie jest to żadna postać warta większej uwagi, oprócz tego, że miał ogromny wpływ na zbudowanie trzeciej RP i wszystko to, w przypadku Wałęsy, który próbował zataić informacje o swojej współpracy z komunistami, z przypadku komunizm spowodował, że w taki, a inny sposób Polska poszła dalej i pan Michnik który też próbował zatzkimi wszystkimi swo, swoje 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 z komunistami sprzed czasu kiedy stał się opozycjonistą, e, też wszystko robił, żeby nie wyszło na jaw to, skąd właściwie się wziął. 13 grudnia i ta rocznica jest taką smutną, nie dlatego, że tam poginęli ludzie, bo jak sam pan Michnik pasował w tym materiale, e, który jest zalinkowany zresztą poniżej tego materiału, który oglądacie, mówią, przecież tam nie zginęło wiele osób, to nie jest jakiś wielki problem. 14 i było nie, 20, może 30, <śmiech> przecież nie ma problemu. I tutaj kończę ten program zostawiając Was taką myślą, że e, ci sami ludzie nie znoszą Pinocheta, Augusto Pinocheta. I czym się różni Pinochet od Ruzelskiego? Ja Jaruzelski zniewolił cały naród i spowodował, że gospodarka polska rąbojł z całkiem na twarz i cała ta 80. jedna wielka bieda. E, Pinochet Zdał nową system, pozamykał ludzi, ale stworzył podwaliny pod przepisy gospodarcze, co spowodowało, że Chile pod jego rządami było prosperity, praktycznie niekończącym się do czasu, kiedy oddał władzę. I teraz, tak, jeżeli mówimy o dyktaturze, o której często mówię, to dyktatura tak, ale taka, która niesie rozwój, a nie taka, który, która do najwyższe stołki w państwie Wałęsa, Michi i tak dalej pcha największe miernoty. Jakie mógł dany naród z siebie wydobyć. Dobra, koniec na dzisiaj. Ciągle nic nie słyszę, nadzieję, że dźwięk się nagrał. Eee, ściskam was serdecznie, tylko i na pewno pójdzie materiał o Białorusi, o imigrantach z Białorusi, ale nie o tych, do których się zdążyliśmy, przyzwyczaić, tylko o prawdziwych Białorusinach, którzy Chcą uciekać i uciekałem do Polski. W związku z ostatnim problemem na granicy nie mogli tego robić. Myślę, że ten materiał może być ciekawy. E, dojdzie jeszcze jeden, prawdopodobnie, o którym na razie będę mówił. E, tak czy siak, dziękuję wszystkim za uwagę. E, dziękuję za wsparcie działalności, które tutaj w Polityko prowadzimy. E, I zapraszam na klip, którego wokalistą jest tutaj, na przykład pan Spawacz. A o widać zajęć. Do swidania I dziękuję za uwagę. Do zobaczenia Państwu. Postaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? To zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze. Trzeba wyraźnie oświadczyć, są granice, których przekroczyć nie wolno. za tym wszystkim stoi.